0: Ich muss Schlechtes gewissen? Haben. du ja mal überlegen, ob du mit dem Zug gehen Wenn du nach Klimaziel Paris gehst, dann hat jeder Mensch ein CO2-Budget von 2,3 Tonnen im Jahr, das er darf, und zwar für alles. Und wenn du einisch auf New York und retour fliegst, dann hast du das Budget eigentlich schon aufgebraucht.
1: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil so auf viele Fragen aber keine einfache richtige Antwort gibt. Das ist der Kraut und Röblin Talk mit Jenny und der Alexandra.
2: Ich bin Alexandra Can, ich leite die Nachhaltigkeitskommunikationen von der
1: Migro.
0: Ich bin Jenny Kunz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekte
1: bei der Migro. Ah, Ferien, was gibt es Schönes? Um die Ferien und um die Reisen geht es in diesem Talk. Mehr muss ich gar nicht sagen. Ich überlasse das Wort gerade der Jenny.
0: So, liebe Alexandra, heute reden wir über Ferien. Eigentlich ein schönes Thema. Und jetzt fange ich einmal an, mit dich zu fragen. <lacht> Wo gehst du das Jahr? Ich weiss schon, wieso du ausgerechnet diese Folge anfängst, weil du mich
2: bereits willst auf dem falschen Fuß verwünschen. Ich fliege nämlich auf Portugal. Ja, ich fliege. <lacht> <lacht> und zugehe. ich mache das auch regelmäßig, weil wir Verwandtschaft in Portugal haben. Findest du, ich muss schlecht schlechtes Gewissen haben? Du könntest du dir ja mal überlegen, ob du mit dem Zug gehen ja, diese Überlegung habe ich mir natürlich schon gemacht. Aber wenn man regelmäßig für kürzere Zeit auf Portugal reist, dann ist das halt einfach eine unglaubliche Anreise. Und das kann man sich vielleicht überlegen, wenn man sagt, ähm, hey, wir haben drei Wochen Zeit und geht drei Wochen dort runter, dann macht das total Sinn. Und da wären wir genau bei dem Punkt. Dem Fall müssen man einfach sagen, ja gut, also Kurztrips,
0: das muss man jetzt halt einfach sein lassen. Ja, ich finde dass das Familienargument erschwert es jetzt natürlich ich kann dir natürlich schlecht sagen sehr gute Ausrede ja, sehr gut <lacht> schlecht sagen ja, jetzt darfst du nur noch ein im Jahr auf Portugal fliegen, weil du vielleicht das Bedürfnis hast deine Familie mehr zu sehen als das und dann halt auch nicht jedes Mal drei Wochen Ferien kannst Nein, ich glaube dort ist der Kompromiss einfach dass du es sicher kompensierst
2: aber ich glaube wir sind uns einig es ist beide nicht bewusst was das Flügen für einen unglaublichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt.
0: Ich bin sicher, du hast auch noch eine gute Zahl dazu, <lacht> so wie ich dich kenne. Ich glaube, allgemein Tourismus hat einen riesigen Fußabdruck und die Anreise mit dem Flugzeug hat natürlich einfach den größte Anteil in dem. Und wenn du nach Klimaziel Paris gehst, dann hat jeder Mensch ein CO2-Budget von 2,3 Tonnen im Jahr, das er braucht, und zwar für alles: für Reisen, für Kleider, für Essen, für Heizung. Und äh, wenn du einisch auf New York und Retour fliegst, dann hast du das Budget eigentlich schon aufgebraucht. Das klingt natürlich sehr krass. Also
2: da bin ich absolut mit dir einverstanden. Man muss aber auch sehen, laut Studie macht der Tourismus 5% der globalen Emissionen aus. Und klar, das ist kein Tropfen auf den heißen Stein. Aber vielleicht ist es trotzdem ein bisschen überbewertet in der ganzen
0: Diskussion. Du, ich kann nur das gleiche Argument noch mal bringen. Oder? Wenn, wenn du dein Budget willst einhalten willst, dann kannst du einfach nicht mehr als einisch im Jahr auf New York fliegen und dann darfst du das ganze Jahr nachher nicht mehr essen und nicht mehr heizen und dich nicht mehr anlegen. Gut, also bei mir ist Hopfen
2: nochmals verloren. Ich habe das Budget bereits aufgebraucht. Wie sieht es denn bei dir aus? Wo gehst du in die Ferien?
0: Ich gehe an den Hallweilersee. <lacht> das ist schön. Und was machen dort? Ja, gehen wir dort? Wahrscheinlich können wir betteln und Velofahren und uns go massieren lassen und gut essen. Eben, wir haben uns vor ein paar Jahren vorgenommen, dass wir, dass wir nicht mehr fliegen. Und das ist jetzt einfach gesagt, weil ich bin in meinen jungen Jahren sehr, sehr viel geflogen bin. Aber äh, ja, man kann sich ja immer bessern. Aber eben, das finde ich jetzt schon einen wichtigen Punkt. Oder? Du hast die
2: halbe Welt gesehen. Du bist jetzt Mami und äh, Wandern und, und so Zeugs ist jetzt halt besser so mit dem Kind. <lacht> ja, gut, ich wandere nicht gern, weißt? Ich bin auch nicht so fit, muss man dazu sagen. Aber äh, ja, ich meine, Wandern mit Kind ist natürlich jetzt besser als in Indien mit dem Tuk-Tuk durch Menschenmenge äh, durch sich drängeln. Dann ist es natürlich auch easy, jetzt dem Ökotrend zu folgen.
0: Ja, ich, ich glaube, früher war man sich dem auch nicht so bewusst. Gewesen. Ich glaube, das ist ja keine Entschuldigung, aber man kann ja immer den Schritt machen und sagen so und ab heute mache ich es besser. Da bin ich absolut
2: einverstanden. Nur die meisten, die jetzt das propagieren, nicht zu fliegen, haben die halbe Welt
0: schon gesehen. Und die Jüngeren würden das vielleicht auch gerne. Ich verbiete das auch niemandem. Ich glaube, es einfach, man braucht ein grösseres Bewusstsein, was man für einen Impact hat, wenn man einfach überall in der Weltgeschichte rumfliegt und einfach seinen Fußabdruck hinterlässt. Ich bin
2: mega mit dir einverstanden. Ich glaube, da sind wir total on der same page, dass man weniger muss fliegen. Ich persönlich habe es aber sehr wichtig gefunden, dass ich in meinen jüngeren Jahren andere Kulturen erlebt habe, andere Ökosysteme gesehen habe. Ich habe gefunden, das ist für meine persönliche Entwicklung sehr wichtig. Ich habe Verständnis, dass andere Menschen in anderen Umständen sozialisiert worden sind. Ich habe realisiert, dass Grenzen nicht bei der Schweiz aufhören, wo man da immer super im Wohl aufgewachsen sind. Und ich möchte ehrlich gesagt die Erfahrungen
0: meiner Tochter nicht vorenthalten. Da bin ich voll deiner Meinung. Also ich, ich meine, für mich ist das auch etwas extrem Spezielles gewesen, andere Kulturen zu sehen, mich da reinzuleben. Und es ist ja nicht so, dass es nur dir etwas bringt, sondern die, die Bevölkerung, die bringt es ja auch, wenn du kommst und dort <lacht> dein Geld legen lässt. Kulturgüter werden geschützt, weil es Touristen interessiert, die sonst wahrscheinlich würden, würden vercho. Also das hat total auch seine, seine positive Seite.
2: Wahrscheinlich sind wir uns ein, was uns persönlich am meisten gebracht hat, sind die Reisen, die wir mit dem Rucksack unterwegs waren, als Individualtouristen, wo wir mit der Bevölkerung Kontakt aufgenommen haben. Ähm, es ist ein Unterschied zum Massentourismus, wo einfach an einem Strand ein Hotel nach dem anderen aufgebaut wird. Und du hast eigentlich, à la Ballermann in Mallorca, du hast eigentlich die ökologischen
0: Folgen vor dem geistigen Auge, wenn du dir das nur schon anschaust, oder? Ja, da muss man definitiv einen Unterschied machen. Ich versuche, dem womöglich auszuweichen, darum bin ich da kein Expertin auf Massentourismus. Aber es gibt da schon sehr abschreckende Beispiele. Ich war mal in, in Thailand gewesen. und dort auf diesen Inseln. Das ist ja, also das ist ja
2: schrecklich. Das finde ich jetzt ein sehr gutes Stichwort mit den Inseln in Thailand. Weil ich weiß nicht, kennst du den Film The Beach? Ja, natürlich. <lacht> mit dem Leonardo DiCaprio Und zwar ist er auf Copy Island gedreht worden. Das sieht wunderschön aus. Das ist die idyllische, tropische Insel. Ganz viel Kokosnussbäume, schönes Wasser. Und äh, ich bin dort angereist und ist einfach eine pure Katastrophe. Das ist Massentourismus par excellence. Also die ganze Insel ist eigentlich zerstört. Da kommen Fähren an rucksack Rucksacktouristen an, wo sich alle über die Insel ergüßet und wenn du zu dem Hotel läufst, dann läufst du an Tattoo Studios vorbei, an Nagel-Studios, an McDonald's, also, das ist einfach so ein richtig abschreckendes Beispiel für Massentourismus. Und da hast du dann auch wirklich ein schlechtes Gewissen, was du mit der Nachfrage eigentlich angerichtet hast,
0: oder? Ja, das, ist, eben, das verändert ja dann das ganze Ökosystem und die Wirtschaft auf der Insel. Das ist ja dann nur noch eben auf die Rucksacktouristen ausgerichtet. Ähm, das Einzige Positive ist, dass, dass vielleicht die lokale Bevölkerung noch Englisch lernt dabei. Ja, und... Das muss man glaub, schon auch sehen, Eben Stichwort
2: soziale Nachhaltigkeit, die ganzen Arbeitsplätze, die das generiert. Oder? Also was die ökologischen Konsequenzen betrifft, glaube, das haben wir vor dem geistigen Auge, wenn man so etwas sehen, Aber was halt da so viele Jobs, die da dahinter stecken? Also in Thailand sind das, soweit ich das gesehen habe, 5 Millionen Jobs wo direkt
0: oder indirekt mit dem Tourismus zusammenhängen. Das ist eine enorme Zahl, ja, das oder? ist eine Wahnsinnszahl. Da ist auch eine gewisse Abhängigkeit um Aber es ist nicht per se schlecht.
2: Und das sind natürlich nicht nur äh, die Jobs, die dann ähm, direkt im Hotelsektor sind oder im Transportsektor, sondern das sind auch äh, Industriestädte, wo Souvenirs oder Textilien für den Tourismus herstellen. Ähm, das, ja, das finde ich, kannst du halt dann irgendwie auch nicht vergessen. Da bist du auch ein bisschen hin- und gerissen Oder sagst du sagst, hey, wir müssen uns da zurückziehen, wir müssen das in Ökosystem
0: schonen. Oder musst du musst sagen, hey, sie sind irgendwo durch auf uns angewiesen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du dich vor Ort verhaltest. Eben, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Erwerb bist und du willst ein Souvenir kaufen, dann kannst du ja darauf achten, dass du eines kaufst, das in Thailand produziert ist, oder du bist sogar gerade in einer lokalen Werkstatt und kannst die Leute direkt unterstützen, ähm, als dass du nachher eine billige kaufst, die irgendwo auf der Welt produziert worden ist.
2: Ja, das, das finde ich sehr ein guten Punkt, dass man sich vor Ort auch gut verhaltet. Oder? Dass man zwar die Infrastruktur in Anspruch nimmt, aber man kann ja trotzdem einen Unterschied machen.
0: Genau, ich glaube, ich glaube jeder Einzelne kann sich bei all seinen Aktivitäten, die er unternimmt, in den Ferien überlegen, ob hey, ich jetzt hier der lokalen Bevölkerung und dem lokalen Ökosystem einen Gefallen damit. Zum Beispiel, wenn ich in einer Sanddüne bin, muss ich jetzt wirklich mit einem 4x4 auf die Sanddüne auffräsen, auch wenn das wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß macht. Oder wäre es vielleicht ein bisschen sensibler, wenn ich jetzt auf die Düne spazieren. Logisch, es dauert länger, aber dafür habe ich keinen Lärm generiert, ich habe keine Tierchen getötet unterwegs und allen anderen habe ich auch einen Gefallen gemacht.
2: Aber Hand aufs Herz, hast du in Asien wahrscheinlich auch immer einen Scooter gemietet und bist mit dem um die Insel kurve es war einfach so
0: heiß. Aber eben, <lacht> auch dort, ich finde, man kann sich jedes Mal überlegen, bei den Inseln, kann ich jetzt vielleicht das mal auch mal ein Velo mieten statt einen Scooter? Kann ich in der Stadt, in der Stadt immer mit dem Tuk-Tuk einmal zu Fuß erkunden? Will logisch ist es cool in einem Tuk-Tuk und man kann gerne mal ein Tuk-Tuk nehmen. Aber eben, was, was, was habe ich mit dem nachher für einen Impact auf die Stadt oder auf das Gebiet, wenn, wenn ich dort Lärm und, und Umweltabgas ab, generiere? Ja, ich, ich glaube, das fängt ja auch schon mit der Buchung an. Also ich schaue auch
2: stark, wo gar nicht übernachten. übernachte, oder? Also ich gehe nicht in die grossen Hotelkomplexe. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist. Ich schaue eher auf so kleinere äh, Unterkünfte, wo ähm, von lokalen Leuten geführt sind, wo ich auch darauf kann dass das ökologisch verhebt. Und äh, wo man äh, die Möglichkeit hat, Tüchli <lacht> nicht <lacht> alltag zu waschen, lassen. Nein, das ist natürlich einfach das, was man am meisten Sauge sticht bei den grossen.
0: Hotelkomplex. Ja, klar, das ist immer der Kleber, der am Spiegel hängt. <lacht> Nein, ich glaube, man kann im Fall pauschal nicht sagen, dass grosse Hotelkomplexe jetzt generell einfach ja, schlechter sind als gehört. Gehört. Ja. Ähm, Ich glaube, gerade grosse, grosse Hotelkomplexe die können sich auch so Zertifizierungen erlauben. Die haben vielleicht sogar jemanden, der sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Bei der Buchung eben einfach darauf achten, hat, hat das Hotel irgendwie es ein Konzept zu dem Thema, zum Thema Abfallmanagement, zum Thema Food Waste. Gibt es am Abend einfach ein Buffet mit tausend verschiedenen Sachen oder hat man halt das Menü? Oh, das Thema Food Waste, das muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, das habe ich ähm, jetzt gar nicht auf dem Radar
2: gehabt, wo wir, wo wir mit der Episode angefangen haben. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich verheerend.
0: Ja, ja natürlich. Oder? Wenn du wenn dir du die anschaust, da, da geht am Schluss natürlich sehr vieles weg am Ende des Tages. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Schuld von, von grossen Hotels. Ich glaube, das ist einfach etwas, das man sich oft bei der Buchung kann. Drauf achten. Aber was ich einfach verhindere, ist, dass es jetzt heisst, ah, alle Individualtouristen, die machen es richtig und, und Massentourismus ist einfach per se schlecht. Nein,
2: ich glaube, die grösseren Konzerne kommen da ja auch immer mehr unter Druck ähm, im Bereich Nachhaltig fürs zu machen und du kannst äh, dich auch darauf verlassen, dass sich eine Hotelkette mit Rang und Namen nicht kann erlauben kann, ihren Abfall irgendwo für einer Deponie ähm, zu sammeln und das Abwasser ins Meer rauszuladen. Ich glaube, das das, das ist in dem Sinne wieder der positive Aspekt von solchen Hotelketten und, und grösseren Infrastrukturen.
0: Genau. Und dann kann ich auch, wenn ich sagen wir mal, eine Busreise mache mit, mit 50 anderen Leuten, dann kann ich mich auch bei der Buchung informieren, ja, eben macht sich mein Anbieter Gedanken zu diesem Thema
2: Zum Schluss aber gleich noch das Gedankenspiel, Jenny. Gehen wir davon aus, dein Sohn ist 18 und er wird zum ersten Mal mit seinen drei Freunden in Ferien <lacht> verreisen. Und er würde gern auf
0: Riga einen Städtetrip machen. Was rate du ihm? Hey, dann soll er entweder mit dem Zug, den Nachtzug annehmen. ich habe das immer das Grösste gefunden bei meinen Freunden, oder noch besser, sie sollte einfach das Velo nehmen und einen Campingtrip machen. Campingplätze in den Jugendjahren sind das Beste.
1: Ferien machen und nachhaltig sein, das kann man miteinander kombinieren. Man muss einfach ein paar Sachen beachten. Den grössten ökologischen Fußabdruck hinterlässt man klar mit dem Flugzeug. Aber auch vor Ort muss man noch schauen, dass man nicht unnötig die Umwelt oder die lokale Kultur belastet. Am besten macht man sich schon beim Buchen der Ferien Gedanken, indem man darauf achtet, dass man zum Beispiel ein Hotel mit einem Nachhaltigkeitskonzept wählt. Jenny und Alexandra die es alles gesagt. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema? Dann schickt sie uns auf podcast.migro.ch Kraut und Rüebeli. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch, für Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlosen auf www.generation-m.ch